0: 最近在心理学期刊里头看到了一个由美国宾州大学心理系做的一个大数据的研究，他对于在于 Facebook 呃二零一九年常使用的文字贴文，来做一个用户的行为和心理的测验做交叉比对，发现不同心理状态的人所惯用的词汇都有差别，但是。就有个词汇可以直接联系到忧郁症，您猜得到是哪个词汇吗？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。猜对了吗？在说这个答案之前，我先告诉各位的是。一如一样的哦，我们移失到 The Plantation 穿林做户外的录音，嗯，但愿我们把一片的清新送到您的耳边。这个答案就是孤寂 （loneliness）。奇怪的是，到底孤寂真的侵蚀了我们吗？我们常说忧郁 （depression） 这个词啊，它是一种对凡事没有兴趣、缺乏动力。一个生命的低潮。呃，我身旁有几个案例啊，是忧郁症的患例。他就是什么都不想做，什么事情也不想去期待。他不会回你的对话，说话的时候也不太和你有正面的眼部的交集。他喜欢一个人独处，或者是说不是喜欢，他习惯。呃，他待的越久，他越不想接触，他越没有互动，越没有活力。所以到最后，可能造成的是极度的孤独。呃，我想这个词汇我看了以后，映入眼帘的是震惊。震惊的是什么？这不要说脸书好了，我相信由现在的很多教育单位也好，甚至是我们上次上完 T T T Trainer Trainer 的这国际会议里头，很多的 Trainer 训练师。呃，或是商业顾问、心理顾问，都大量的提到了一个字，会啊，叫做“划手机”。在十年前，我相信 iPhone 还到 iPhone 六、iPhone 五的时候，那时候已经造成一个，你在 Starbucks 看到很多人手滑来滑去。他第一个表现，他的地位不同，他用的是 iPhone； 第二个是当。呃、uh, ，Steve Jobs 把这个东西带到我们人世间之后，不论是 iPad， 不论是 iPhone， 甚至 Android 的阵营，全部都已经完全进入了华时代。所以你会最近看到一些由华时代所创造的一些经济价值，甚至商机。对，但是我们的生命真的只剩下了透过荧幕之后的世界吗？那为什么这孤寂？又会和滑手机有关系呢？呃，我记得在去年疫情还没有完全进入现在白热化的阶段，甚至还没有人知道疫苗未来的发展状况。我到台湾台北新庄的一个朋友家里头，他告诉我说啊，今天家里吵一些，呃，因为这个孩子的高中毕业啊，所以同学们来家里玩 game， 打电动玩牌。我一听之下，应该是是个 party。我说：“那今天不要去了吧？”他说：“没有，他们很安静的。”于是我记得十六楼的电梯打开来，它是独门独户的啊，所以一出来就是呃家里的前面的一个呃玄关，再来就是餐厅。但是我看到的确有大概八九个大大男孩们坐在一起。奇怪的是，非常安静，根本没有我想象的 party 或是庆祝毕业。呃的感觉，后来我仔细看了一下，哇，每一个人不是带着一个 Apple 的耳机，那不然就是有线的连接。有些人把声音放到小声一点，不想打扰别人，他们在连线玩 Game。没有玩 Game 的人呢，就贴着 Facebook、Instagram 说我们现在在做什么。而我想，大概就是玩 Game， 所以安静了一下吧。但没想到，我在朋友的这个书房里头聊了将近两个小时的时间，两个小时都是如此安静。我想，游戏结束了吗？倒茶的时候看了一下，没有。他们彼此的确就在手机上面划来划去，也没有太多的交谈。那我就问，因为他儿子经过嘛，我说：“你们不是来 party 的吗？妈妈要准备那么多的食物、水果，为什么不玩玩吃吃呢？”他说：“所以我找他们来啊，很安静，这叫做 lonely together。”我说：“哦 ，so you get lonely together？ 那你既然要 lonely， 你为什么还要 together 呢？”我看到了这篇，嗯，滨州大学的调查以后，当然这些答案都出来了。在多少的餐厅里头，一家团聚却没有交集。这个寂寞所造成的结果，就是彼此掉入了自己的世界，而对彼此的话题不再感兴趣了。这个，我看到刘轩写的文章，我看到心理学家所写的文章，我看到啊 ，Brusil 他所提起的一个孤单时代，他所造成的动力，事实上真的来自于家庭。是想我们自己好了。我们多少次回家没有翻开手机，没有拿开手机去点阅里面的 email 也好，里面的短讯也好？试想有多少次我们会会尝试着由社交网站来发布我们自己的内心日志，而不会跟枕边人、亲密的朋友吐诉你真正的心声？再试想有多少次你在面对面吐诉你的心声的时候，当。对方回答的不如您意，你转身到了社交网站，等待下一个 like， 进入这个同温层，让你得到以为相对可以取代的满足感和认同感。我认为这种满足感还会让人觉得非常的当下觉得快乐。但它似乎又是虚拟的，因为当你不再接触社群网站、不再使用三 C 产品的时候，这种快乐它会变得虚幻，它会开始对真实脱节。那你就是越不使用它，你就会越不快乐。所以奇怪的是，另外一个报道是，如果我们使用的网络越长，我们也会更不快乐。那到底你不用它会不快乐，我用了它还是不快乐？我到底应该怎么办？但我要说的是，这两种不快乐是不一样的。我先说说你不再用网络以后你不快乐，那是因为你当下你进入了一个真实的世界，你要面对的现实。那个时间，我认为不会太长，长则几个小时，多则两天。但对于一种已经网络成瘾、使用时间越来越长以后，你的越不快乐，那种是你已经上瘾了。你没有接触它，你就无法自拔。那可能不是两个小时、两天的事情，它可能是两个月、两年的事情。到最后，你会发现，你越来越孤单，你甚至越来越孤立，你越来越无法用接触与互动找到人与人之间的温暖感觉。我们在读心理学的时候，常会提到，人类它所必须要的是食物和阳光、睡眠与性。这都是一个人必须具备的，所以你有了食物可以生长，你有睡眠了可以保养，你有了阳光可以接触到自然，你有了性可以养育后一代、下一代。但更重要的是互动。人觉得不是独居独居的一个动物，它必须要经由互动感觉到温度。但在网络上面，你缺乏了互动所造成的结果，就是你不知道该怎么和别人做正常的沟通。所谓的正常是，是即使是茶余饭后的闲聊，即使是呃无聊没内容的打趣，你都已经失去了这样的功能了。你只能面对荧幕哭着笑着。当你转过回眸的时候，你发现身旁。空无一人。最近我身旁发生了一件不大不小的事，这是我一个我很爱的学生呢、啊，我们叫他叫他 S 好了。他告诉我说：“呃，他在家里头藏了将近十万块，那大概就是呃三千多块美金。”我说：“你藏这么多钱干什么？”他说：“呃，因为那是我赚来的。”我说你才国中而已，你可以赚这么多钱吗？他说当然可以啦，我用网络上面啊，我我平常就一直玩 game， 一直玩 game。当爸爸送给我这个无限吃到饱的网络，再加上家家里还有 WiFi 以后呢，我就一直在网络上玩到累了、无聊了，到顶顶级了。我发现上网是可以卖掉的，所以我处处找人，在学校也好，同学也好，网络上也好。我最大的年纪遇到四五十岁的呃的成年人，呃，我最小年纪也有国小的学生向我买，买到最后就累积了这些财富，大概有三千五百多块美金。我听了以后吓一跳，我说：“那你初中在干什么？”他说：“就在玩呐、啊。”那这种。玩，它不就代表一种青年？我们一直在在说的，要给青年，尤其是青少年，在青春期的时候，给他们一种次文化。四文化，我们可以看到，嗯，在比利时，在德国有有一个叫做 jvc.com 这样子的网站，它里面可以畅所欲言。有些失意的政治人物，或是在生活上得不到认同的青年，在上面可以好好的宣泄。分隔不一样的栏位，有财经的，有政治的，有个人情感的，有爱情的，有生活的，有性的，在里面你可以畅所欲言。它累累里面累积了很多和生活没有直接关系的人群所集合而。产生共识，甚至创造英雄的一些人物，所以在次文化圈里头，它所包含的就不是我们正常的文化范围。在次文化里头，它包含了情色、暴力。譬如说，最近发生在中国内地的一个之前很重要的韩团男子啊，叫吴亦凡，他不但呃会说韩文，他在他拥有。嗯，加拿大的国籍，他的英文说的流利，中文说的也好，他独缺的就是演技。嗯，最近所挖出来的这个情色风波，他被指控，嗯，多起性侵害，对于女生的不尊重，对于自己的嗯，在名与利上面的迷失所造成的，呃，我觉得是国家级的伤害。而更恐怖，他所联动的粉丝群，他居然说要围剿法院，呃，把这个吴亦凡给救出来。那这所影响的结果是什么？这影响的结果就是，我们不知道现在的孩子在次文化圈里头所创造的价值观，而由这一些我们所以为他们应该是公众人物所带领的正面效应上的人所带领来教导他们应该。养成的国民素质也好，是呃最基本的道德常识也好，这些人几乎是没有在控管范围之内的，所以它造成了一种情色上的错误价值，对于呃道德与财富上面的错误价值。据说他的一双运动鞋可以炒炒作炒作炒作到三万四万块钱美金，还是有人要购买。那我另外一个学生呢、哦，他在无意之间，因为我非常不喜欢看别人的隐私的，但因为在一个活动之中，我们必须要借用电脑，所以我们把电脑交换出来。当我把他的电脑 PC 一打开的时候，映入眼帘的是极度情色的网站，还不止一个网站。那他大概连开了五六个、七八个网站，都是错误的性意性观念、错误的性知识、错误的性教育。他告诉我这是他的嗜好，他没有害人啊，他也没有因为这样子学习啊，然后造成自己的性别啊、呃、性向错误了等等。我说对，没错，但是你所养成的一个范围，你自己在养成的次文化圈里头，这是错误的。这个错误的范围是我们看不到的，而你躲在荧幕之下、手机之下、网络之下所养成的最后结果，可能就成为另外一个吴亦凡。回到我一开始讲的，那如果 gay together 是。这么困难的事情，那 get lonely together 就容易了吗？该怎么做？ t i g o 我认为在家里相处的时间，父母应该以身作则，把手机放下。在短短的三十分钟、四十分钟的相处里头，好好关心子女的生活，或是分享自己在工作上面的成败得失，我认为这是一个很好的交集时间。从此，你可以发觉孩子的眉目之间他的变化，他的情感状况，可以对一些问题防范于未然。第二，在你的手机上面使用，要特别注意的是，有哪些是有营养，哪些是没营养的。我个人是非常不推崇 Facebook。但我不能否认，你不可能在长江大浪之前把浪给推翻了，因为它就是现在的媒体宠儿。那在 Facebook 上，你怎么辨别真伪？我认为父母要主动的介入，而自己父母们也应该从自己作为最好的示范，不要养成一个划手机的时,时间。譬如说，我在我的手机里头放了一个软体叫做 Forest， 它会一直提醒我，我今天的一幕呃点阅率时间是多久？那。我可能就会避免，因为它是跨平台的，它是在每一个不论是 iOS， 不论是的 Android 里头，都可以让你看到你自己的使用时间。只要同一个账户登录以后，都会提醒你。我觉得这个很棒。第三个，在你阅读的内容让自己要有一个限制以外，线下的阅读更重要。我上一集说大媒体时代已经消失了，现在进进入了小媒体百家争鸣的时候了。那我们更应该珍惜所谓的纸本，所谓以前的 CD， 现在的数位音乐已经可以到零时针的状况，更不要说现在的书籍啊，我们几乎可以在网络上找到一模一样的 PDF 版本或是呃数位的文件。对，像我个人非常推崇 e-ink 这样子的电子书，但是不代表纸本的书籍它没有价值。譬如说，它可以翻页的声音，它可以拥有,有在上面直接书写、做标记、做颜色的。可能体会到一些传统的美好。有句话叫做 “Odys l b u t goodus”。好好掌握过去的传统，不见得对现代会有刺激甚至负面的影响。反而，我认为它会增加人们对于传统保障的认知，而刺激我们对阅读的习惯。这个东西啊，尤其是。一同寂寞这句话，我认为非常的有感，不知道你的感觉如何呢？宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享一则世界的小故事。如果你喜欢的话，记得订阅转发。宣讲会也进入了未来的影音频道，比如说哔哩哔哩、Instagram， 也欢迎您在那里得到我们更多的消息。我是宣，明天十五分钟云端见，拜拜。